0: Radio Dreikland hat in den vergangenen Jahr mehrfach über die Verwendung des Rottighauses äh, genannt. Wird es heutzutage, früher war es das Verkehrsamt, gesprochen, ein Haus, das von dem äh, Geschäftsführer der Freiburger Wirtschafts- und Touristik- äh, und Messe GmbH, Herrn Bernd Dallmann, verkauft worden ist an eine Untergesellschaft, die die FETM zusammen mit der Sparkasse gemacht hatte. Und wie sich dann herausstellte im Verlauf des äh, Jahres 2018, äh, ein Mietvertrag nicht an die evangelische Kirche nicht für ein nationalsozialistisches NS Dokumentationszentrum, sondern für eine Gesellschaft, in deren Beirat auch der Geschäftsführer der FETM, Ex-Geschäftsführer der FETM Dahlmann stand äh, vermietet worden ist. Am Telefon begrüße ich jetzt von den unabhängigen Listen Irene Vogel. Hallo Irene Vogel.
1: Hallo, guten Tag. Ich habe leider deine Anmoderation nicht gehört. Oh.
0: Wie das? Äh, weiß nicht. Es dreht sich um das Rottekhaus. Versagen. Ich weiß, ja. Es dreht sich um das Rotteckhaus und das Rotteg-Haus. Äh, heute steht in der Badischen Zeitung ein Kommentar des Lokalchefredakteurs Uwe Mauch, der dringlich auffordert, die unabhängigen Listen sich doch bei Dieter Salomon zu entschuldigen, weil nämlich äh, jetzt doch rausgekommen ist, dass Dieter Salomon an den Geschäften von Bernd Dahlmann vollkommen unschuldig ist und eigentlich auch daran nicht so richtig aus. Zu setzen ist. Werden sich die Unabhängigen Listen jetzt bei Dieter Salomon entschuldigen?
1: Ich äh, hab, bin eigentlich nicht der Meinung, dass wir uns bei ihm entschuldigen müssen. Wir haben ihm ja keine Vorteilnahme vorgeworfen und er selbst hat sozusagen ein Verfahren eingeleitet, äh, noch kurz vor seinem Amtsabtritt, gegen Bernd Dallmann wegen dem Verdacht äh, der Vorteilsnahme. Aber das bezog sich eben auf Bernd Dallmann und nicht auf ihn. Ja. Also wir haben Dieter Salomon äh, in einer Presseerklärung vorgeworfen, dass er sich nie äh, auf die Forderung eingelassen hat, zu prüfen, ob das Rottehaus als NS-Dokumentationszentrum geeignet wäre, also räumlich. Weil wir es vom Standort für sehr gut geeignet hielten und auch immer noch halten, und er äh, jegliche Ansprache diesbezüglich immer brüsk ähm, abgewiegelt hat. Und äh, zwischen dem ersten und zweiten Wahlgang hat er ja das dann auch, oder ist es dann auch veröffentlicht worden? Dass äh, die FWI, also die Freiburg Wirtschaft Immobilien, einen Vertrag mit Frau Klute Wetterauer unterschrieben hat, äh, der Angel-Gründerin.
0: Jetzt ist ja dass der Vorwurf äh, von äh, der Beauftragten und von Dieter Salomon noch eingeleiteten Compliance-Überprüfungsgesellschaft ja. im Prinzip sogar bestätigt worden. Die Tatsache dieses Konstruktes, dass der Geschäftsführer, die Herr Dallmann ja auch gewesen ist, der FSFWI heißt so glaube ich, weil Mehrheitsgesellschaft, mm. das ist glaube ich die Sparkasse, ja. ähm, und äh, die Frage der Minderheitsgesellschaft mit dem Auftrag, die städtischen Interessen wahrzunehmen, ist äh, die FETM, eine, die ja am städtischen Tropf hängende Privatgesellschaft ist. Äh, da sagt dieses Compliance-Gutachten selbst, zumindest in der Darstellung der Pressemitteilung der FETM, dass äh, dort sehr wohl ein äh, der Verdacht nahe liegt, dass hier ein Verbot, gegen die Vorteilsannahme eines Amtsträgers äh, eingeräumt wird und deshalb wird auch das Compliance-Gutachten heute ist es an die Staatsanwaltschaft Freiburg weitergeleitet worden in diesem Zusammenhang im Einvernehmen mit Bernd Dahlmann? Jetzt fragt sich natürlich die, äh, die, die die Frage, die sich daraus ergibt, ist ja eine ganz andere. Diese FESWI oder FWI kurz abgekürzt, äh, hat einen Aufsichtsratsvorsitzenden, das ist der Dieter Salomon und drei, ich glaube nur Aufsichtsräte, das ist ähnlich knapp bemessen, wie auch in der Sparkasse selbst. Und äh, diese haben offensichtlich von dem Engagement Bernd Dallmanns als Geschäftsführer, der dann Nutznießenden Mietvertragspartei Angelschulen äh, Angel Business Akademie äh, nichts gewusst. Das bestätigt jetzt dieses Compliance-Urteil. Das heißt, Herr Dallmann hatte eine relativ geschützte Zone, in der er sich bewegen konnte. Und ist nicht das das Kernproblem überhaupt in den städtischen äh, äh, Gesellschaftswirrwarr. Abgesehen davon, dass die auch hochgradig gut bezahlt sind äh, und am höchsten bezahlt sind bei einer Defizitgesellschaft mal ganz abgesehen.
1: Äh, ich verstehe jetzt nicht ganz, was du die meinst. Die Frage ist, also, ob die ob, Struktur äh, der
0: Aufsicht überhaupt funktioniert.
1: Ach so. Ob, mh, mh. Ja, die Tür könnte sicher besser und transparenter sein, das ist schon klar. Aber äh, wie soll Dieter Salomon als Aufsichtsratsvorsitzender wissen, dass Bernd Dallmann einen Vertrag mit äh, Frau Klute Wetterauer als Geschäftsführer der Angel-Akademie abgeschlossen hat. Also ähm, das hat der Bernd Dallmann einfach versäumt, äh, frühzeitig äh, bekannt zu geben und hat seine Unterschrift unter diesen Mietvertrag gesetzt zu dem Zeitpunkt, als er schon als ähm, Geschäftsführer, meine ich, ist die Funktion, engagiert war. Also so lese ich es aus der Zeitung. Mehr äh, weiß ich dazu ja auch nicht. Ich glaube nicht, dass, also ich, oder ich hatte eigentlich auch nie den Verdacht, dass Bernd Dallmann jetzt dafür Geld gekriegt hätte oder irgendwie sowas. Und, ähm sondern es, äh, also uns hat einfach gestört äh, an der Sache, dass Dieter Salomon sozusagen, ähm, Frau Klute Wetterauer hat ihn ja im OB-Wahlkampf unterstützt. Und äh, sozusagen dafür hat Dieter Salomon, ist unsere Interpretation, Ihr die Gefälligkeit erwiesen, dass sie eben zum Zuge kommt bei diesem Haus. Und er hat sich gar nicht auf die politische Forderung eingelassen, zu prüfen, ob dieses Haus nicht als ns Dokumentationszentrum geeignet werde, wäre. Das ist äh, unser Vorwurf der Fraktion unabhängigen Listen gegenüber Dieter Salomon gewesen.
0: Vollkommen klar, also das ist die politische Differenz dazu. Ja. Jetzt stellt sich trotzdem Ich habe mich
1: äh, nur noch eine äh, kurze äh, Sache, ich habe mich natürlich auch äh, gleich erkundigt, ob also wie hoch die Miete ist, äh, um einfach aus sicher zu gehen, dass jetzt da nicht sozusagen aus mehr Gefälligkeit auch mehr wurde. Und äh, als ich dann den Betrag gehört habe, war mir klar, das ist ein Betrag, ein, eine Miethöhe, die ist für diese Lage sehr angemessen. Das ist keine äh, niedrig gerechnete Miete. Also jetzt von, von der Miete her, was äh, da schriftlich vereinbart wurde zwischen Frau Klute Wetterauer und äh, der stadt bzw. der FMMI äh, haben wir da gar nichts auszusetzen.
0: Drittens, dass Herr Dallmann, äh, mit einer großen äh, Bez, äh, aus dem, äh, dem Defizitunternehmen FETM mit einem großen Geschäftsführer Ruhestandsgehalt jetzt in die Funktion eines Geschäftsführers dieser Bildungsgesellschaft überwechseln kann. Über dessen Vertragsgestaltung wir uns nicht weiter äh, Gedanken machen müssen. Aber trotzdem alledem nochmal zurück zu Dieter Salomon politische differenz dazu. Das Geschäft hat ja, fängt ja eigentlich vorher an. Das Geschäft fängt in dem Moment an, wo dieses im Eigentum der FETM stehende Haus verkauft wird an eine Extra-Gesellschaft äh, bestehend aus FETM und Sparkasse ja. und dann die Mieter beschafft werden. Folgewirkung ist, die FETM muss aus dieser Innenstadtlage in den Kopfbau, auch so ein Geschäft, Sparkasse und FETM, die abgekauft haben vorher, ein Grundstück, das im Eigentum der FETM gewesen ist, an einen Projektträger, der dann wiederum es zurückverkauft hat in der Fertigstellung an diese Gesellschaft. Auch diese Mietverhältnisse, die dort jetzt sind, sind im Fall der, der, des Mietvertrages des Stadtarchiv, wissen wir das ganz genau, 40% Prozent teurer in diesem Kopfbau der FETM Sparkassenmehrheitsgesellschaft. Also das heißt, die Geschäfte fangen ja eigentlich schon vorher drinnen an und die Frage, die sich, wenn man äh, einen Compliance-Gutachten dazu machen oder anregt, es machen zu lassen, wie das Dieter Salomon veranlasst hat, äh, müsste ja den ganzen Vorgang um, äh, umschließen. Die Frage, die ich jetzt an dich habe, werdet ihr dann als Aufsichtsräte der FETM dieses Compliance-Gutachten, so wie die Staatsanwaltschaft auch, bekommen bzw. einsehen und könnt dann auch prüfen, ob die Gesamtvorgänge dieses ist mit der Sparkasse und der Verteuerung in den Mietverhältnissen dann auch geprüft worden ist? Äh,
1: wir werden sicher da Einsicht nehmen können. Wir haben jetzt überhaupt noch nicht darüber diskutiert. Ähm, das werden wir wahrscheinlich auch machen. Aber ähm, ich möchte dir widersprechen, dass das äh, schon sozusagen mit dem Verkauf des Hauses an die Sparkassen Gesellschaft plus Stadt, also diese gemeinsame Gesellschaft, dass das schon dubios ist. Das war einfach politischer Wille. Die FETM hat mehr Räume gebraucht. A, man hat dann überlegt, sie an die Messe runter, also da einen Kopfbau zu machen. Und zur Gegenfinanzierung dieses Kopfbaus war klar, das war die Politik Salomons wird dieses Haus verkauft. Wir waren dagegen, weil das ein historisches Haus ist und äh, diese Innenstadtlage hat. Äh, abgemildert wurde der Verkauf dadurch, dass es eben nicht auf den freien Markt ging, sondern an diese sparkassenstadtgesellschaft stadtgesellschaft äh, Sozusagen, dass es dann in dieser Hand bleibt und auch nicht weiterverkauft wird und dann vermietet wird und eben über die Mieteinnahmen, äh, dann auch dieser, äh, dieser Kopfbau-Bau finanziert wird. Also, da finde ich, äh, da kann man eigentlich zwar politisch was dagegen sagen, aber jetzt rein rechtlich. Äh,
0: das, das, das hätte ich jetzt auch nicht gesagt, sondern nur politisch sind, es, politisch sind es natürlich Geschäfte.
1: Aber, aber politisch ist ähm, auch, ähm, was weiß ich, ähm, Bau, neues Rathaus, zweiter Bauabschnitt, hat eine Gemeinderatsmehrheit gegen unsere Stimmen und auch gegen andere Stimmen beschlossen, die Kraus-Kaserne zu verkaufen um dieses neue Rathaus, äh, zweiter Bauabschnitt, also, yeah. was jetzt in der Planung ist, gegenzufinanzieren. Das Gleiche haben wir äh, mit dem äh, Stadtarchiv. Auch ein historisches Gebäude sind wir auch dagegen. Das Gleiche haben wir mit dem Amt für Öffentliche Ordnung, Basler Straße. Alles äh, Immobilien, die verscherbelt werden, um sozusagen Neubauten gegen zu finanzieren. Das war äh, eben Salomons Politik und eine Mehrheit im Gemeinderat äh, ist der auch immer gefolgt.
0: Trotzdem stellt sich an diesem Punkt natürlich auch die Wirtschaftlichkeitsfrage. Wenn äh, es klar ist, dass zum Beispiel das Stadtarchiv seine zusätzlichen Flächen in der Innenstadt für einen Quadratmeterpreis von 10 Euro Ungrad äh, anbietet, aber im Kopfbau für über 14 Euro anbietet, dann ist das eine Mietpreissteigerung, die nun sicherlich nicht zum Vorteil der Stadt ist.
1: Das stimmt natürlich, wobei aber äh, die Räume im Stadtarchiv, also in dem äh, historischen Bau in der Stadt, sicher völlig ungeeignet waren für das Stadtarchiv und äh, natürlich jetzt im Neubau da unten. Ähm, alles äh, so ist, wie es sein muss für ein Archiv. Ähm, also äh, ich finde jetzt den Mietpreis von 14 Euro, ehrlich gesagt, nicht eine wahnsinnig überteuerte Forderung. Also da muss ich jetzt einfach ein bisschen die Luft rausnehmen, voll, aus meiner Sicht.
0: Das mag sein, dass es nicht eine vollkommen <lacht> überteuerte Forderung ist, aber nee. trotzdem ist es doch offenkundig, dass im Prinzip nur Nutzer... Nutzerinnen, bis jetzt fast nur oder überwiegend Nutzerinnen im Kopfbau vorhanden sind, die öffentlich sind, die gleichzeitig einerseits Defizitbringer sind und andererseits sich auch in den wirtschaftlichen Verhältnissen und äh, in den darstellbaren Mieten nicht gerade äh, vorteilhaft äh, für die Stadt äh, darstellen oder für den städtischen Haushalt.
1: Äh, nee, das sind nicht richtig. Große Flächen in diesem Kopfbau sind auch an Private vermietet.
0: Ja, ja. Ich sage nur, aber ohne diese... Äh, Flächen für äh, die äh, das Stadtarchiv und äh, die FETM, wäre äh, der, äh, der Umfang äh, der Refinanzierung des kopfbaues in weiteren Fernen gestanden.
1: Das stimmt, ja. ja. Mhm.
0: Also das muss man ja an, an diesem Punkt einfach, einfach feststellen. Bleiben wir also im, äh, im Ergebnis dabei. Entschuldigen werden sich die unabhängigen Listen bei Dieter Salomon nicht, wie das Uwe Mauch fordert. Mhm. Äh, er hat, die hat so angeregt. Müsste. Da hat er ja nur
1: angeregt, weil wir eben badischen Filz... Äh,
0: da wäre eine Entschuldigung unterstellt
1: fällig. haben, ja genau. Aha. Ja, fällig.
0: Naja Na ja, gut, das ist eine Anregung. Du willst es als Anregung <lacht> auffassen. Ja. Also werdet ihr nicht. Äh, die Frage der Vorteilsnahme und des möglichen Verstoßes bewertet ihr offensichtlich ähnlich, weil es politische Entscheidungen sind. Ja. Äh, gut. Das nehme ich dann als die Position von euch, den von, mir, von, mir von dir ich, ich, in den Unabhängigen ich Listen. nicht
1: mit äh, atrey Keller abgestimmt, der auch Aufsichtsrat der FWTM ist.
0: Und nicht mit, der mit den anderen Nein, Fraktions nicht, Fraktions äh, Fraktionsführer deine
1: eigene Meinung.
0: Deine eigene Meinung ja. in dieser Angelegenheit. Wir
1: haben auch noch nicht darüber diskutiert, ob wir uns entschuldigen. Ich sehe es nicht, dass wir es müssten. Weil, äh, wie gesagt, wir haben Dieter Salomon nicht unterstellt, dass er äh, da irgendwie, was weiß ich, Geld gekriegt hätte oder sonst was. Sondern äh, wir haben ihm lediglich eine sture Haltung unterstellt und äh, eine Haltung, die immer sozusagen hauptsächlich wirtschaftsfreundlich ist und, ähm, und nicht nach anderen Gesichtspunkten auch äh, agiert.
0: Das sagt Irene Vogel von Jawohl. den Unabhängigen Listen, hm. Unabhängigen Frauen und den Unabhängigen Frauen in den Unabhängigen Listen. Danke für das Gespräch ja, an diesem
1: Tschüss. Tschüss.